0: Bom momento, pessoal. Bom momento a você que nos escuta no seu fone de ouvido, na sua caixa de som, na sua radiola. Eu sou o José Jonas e a gente está começando aqui mais um episódio, o primeiro, do Voz do Balaio. Podcast do portal balaiada.com.br. Você nos acompanha nas redes sociais como Balaiada, Twitter, Instagram, Facebook... E onde mais você pedir, a gente pode ter também. Uh, Para começar, a gente vai falar com o nosso amigo, que se vocês escutaram, nosso piloto já conhecem, o novo defensor do Sué Meu País, Bruno! <risos> Diga lá, Bruno, como é que você tá aí tomando muito mate?
1: Não sou defensor do Sué Meu País e o Nordeste continua sendo meu país. Na verdade, Norte e Nordeste meu país.
0: Por uma nova confederação do Equador, então, né?
1: <risos> e mate é, horrível. mate é horrível.
0: Ó, ele tava falando mal
2: do mate aí, antes da gravação. Tá errado. Tá errado isso aí. Porra, mate não é ruim, não. É bom pra caralho.
0: E agora, diretamente do Rio de Janeiro, o nosso escritor russo favorito,
2: Gabriel Tolstói. <risos> Eu queria agradecer muito a audiência, todas as, as seis pessoas que estão nos escutando... É, somos nós três e deve ter mais ou menos três é... Só eu escutei nove Nove? Uau <risos> <risos> Porra, bom, tudo bem é, Queria agradecer gente, Então nove pessoas que estão nos escutando <risos> Querido falar que mate é ruim é, e que o Sudeste não é o meu país, cruz credo, muito menos o Rio de Janeiro, que isso aqui é uma merda.
0: <risos> pois é, algo que todos nós concordamos e discordamos um pouco também, ao mesmo tempo, né? O programa de hoje a gente vai estar tá comentando um pouquinho sobre o que aconteceu nesse mês de maio, né? A gente teve três grandes manifestações, duas valendo e outra não, né? <risos> ah... A gente vai estar comentando um pouco aqui sobre as manifestações do 15 de maio e do dia 30 de maio e também sobre aquela bagaceira ré do governo no dia 26, domingo passado, tá certo? Então, bora lá! Então, vamos explicar um pouquinho o que é que aconteceu para que a gente chegasse nesse mês de maio com todas essas manifestações marcadas com toda essa mobilização que aconteceu a gente vem acompanhando desde o começo desse ano obviamente mudança de governo
2: para quinta série né
0: exata eu não digo nem quinta série eu digo a creche
2: é, pode ser, porque, mas é só aquelas piadas de quando a gente tem 10 anos, de tipo... Ah, viado! Ah, tipo, sabe? É, parece isso. Assim, o comportamento do governo é... é um eu acho que a creche é mais madura do que a quinta série, na verdade, de alguns momentos.
0: Ah, verdade, verdade. Meu filho é muito mais
2: maduro do que eu era.
0: A creche, pelo menos, tem uma desculpa pra... para fazer o que faz, né? Pelo menos, é porque ela é pequena, inexperiente, novinha. Quinta série, não. mas manjo da quinta série já, já tem que saber limpar... Limpar a própria bunda, e isso o governo não faz. É,
2: pois é, porra, o governo é, parece que tá eles estão fazendo de sacanagem ou não as coisas, entendeu? Botar um sujeito que não sabe fazer conta, um economista que não sabe fazer conta, que não sabe dar aula como ministro da Educação, o cara falou: 30% é 3 de, 10, de 100, 3,5, desculpa. Porra, é que tá sério, né?
1: Eu não vou nem criticar porque eu também não sei, né, cara?
2: Então, <risos> deixa o cara lá. Tá errado isso aí, mas ok. <risos> Não,
0: isso não surpreende. Um ministério, um, um conjunto que no Planalto tem general falando em terra plana, né? No, no Ministério das Relações Exteriores tem gente, tem um ministro, né? Falando que a temperatura do planeta tá aumentando porque os termostatos estão próximos do asfalto.
2: Nazismo de esquerda. <risos> né? isso, eu, eu, não, eu não tive coragem de ler essa notícia, só vi a manchete
0: não, é, é exatamente isso a gente não, não tem mais saco pra ver as coisas desse governo, ler as coisas desse governo, porque é todo dia uma merda, todo dia um, um lixo cara, e não tem nem pra onde não tem nem como a
1: gente cara, não tem <risos> só isso na realidade a gente precisa contextualizar o seguinte é um governo da quinta série, como a gente está falando aqui. Mas um governo que tem... Está é, colocando uma agenda né, muito séria o país. Né? Primeiro, a questão da reforma da Previdência, uhum. que a gente pode chamar de deforma da Previdência, né, ou desreforma da Previdência.
2: É, a fim da Previdência.
1: Vai colocar muita gente na miséria. né. É, o futuro... Dos, o nosso futuro, né? a gente vai... Não tem condições. E segundo... Na educação, ou seja, esse governo está fazendo uma política ideológica na educação para impedir uma política ideológica. É que nem aquele, aquela matéria lá da, que saiu, que é polícia fecha, interdita a Avenida Paulista para imp impedir que os estudantes interditem a Avenida Paulista.
2: Eu lembro disso, interdi.
1: Então, é, é um governo que é o um governo da quinta série, é verdade, mas piadas à parte, um governo que precisa ser derrubado urgentemente.
2: E piadas à parte também. É, eu acho é a gente brinca que é um governo de quinta série e tal, mas a razão real para ele estar tá lá, na verdade, não é um negócio para que pareça tão ruim. É, é um governo incompetente, é um governo tosco, porque a burguesia brasileira, os grandes empresários os latifundiários que mandam de fato no, no país, não tem gente melhor para colocar. É, não tem gente minimamente mais competente E tosco. Então sobrou essas, esses, esses. Por que que eu consigo chamar essa galera? Enfim, sobrou um bando de palhaço, sobrou Ministro que fala de asfalto, sobrou Damares, sobrou essas coisas aí. Sobrou uma família real, presidente e seus filhos, que se comportam como realeza.
0: Não, para não falar nos monarquistas também, que estão dentro do governo.
2: É, eu costumo esquecer que foi eleito um príncipe, por, por um partido supostamente, bom, que tem o um nome de liberal, mas é verdade. Um ator pornô, essas... e é, fica, fica essa contradição, porque é um governo que não é capaz de governar sem criar crise, porque é burro, certo? Porque é incompetente, Digo isso com muita muito dando no coração para quem votou no Bolsonaro, tá, gente? Porque eu acho que muita gente votou nele porque realmente achava que ia mudar alguma coisa. Mas, assim, acabou de fazer seis meses de governo e já, já não dá mais para ficar sonhando. E que, apesar de ser burro, tá, é um governo que não consegue disfarçar sua própria política negativa. O governo do Temer cortava a educação, o governo da Dilma e do Lula também. Mas conseguiram disfarçar isso. Conseguiram dizer minimamente que estamos cortando porque não tem dinheiro. Esse governo diz olha, a gente tá cortando porque balbúrdia, porque vocês são ideológicos, ah!
0: Não, com toda certeza, com toda certeza, não tem o que, o que justificar, né? Obviamente, quando você fala os cortes dos governos anteriores, da Dilma, do Lula, do Temer e tal, eram cortes extremamente ruins, que precarizavam né, a educação, mas havia um, um, um cuidado, né, um, uma forma de, de tratamento que, de um lado, imobilizava uh, uh, os movimentos, né, o aparelhamento da UNI, da UBIS, da CUT, enfim. E, de outro, tinha o discurso da crise econômica, o discurso do não é tão, tão corte, tão forte e tal, usar né? essa questão, mas eram cortes que, de certa maneira, prejudicaram a educação em alguma medida. Foram cortes que depois a galera conseguiu no movimento, na luta, na batalha, ou reverter ou diminuir. Dessa vez, o, o anúncio do ministro da Educação, do corte dos... 30% da verba, da verba que é voltada diretamente a custeio, manutenção das universidades e outras instituições, os IEFs, o Pedro II Sim. aí no Rio, foi feito, jogado como justificativa para o corte que seria realizado em apenas três, quatro universidades que tinham como base... Cara, isso nunca foi motivo para você tirar dinheiro da educação. Na verdade, não existe um motivo para isso, né? Inclusive, se vê muito claramente a ameaça de que o governo também não vá cumprir com aquela promessa de investir os 10% do PIB na educação, como foi votado e proposto, ainda de uma maneira muito errada também no, nos governos anteriores, né? Uh, se eu não me engano, a ideia durante o governo Dilma, era 10% do PIB para educação em todos os níveis, tanto privado quanto particular, ou seja, jogar dinheiro para, para a Uni, FIES, para faculdade particular, e isso escalonando até 2024. Ou seja, seria um, da data que foi votada até o ano final, 10 anos para isso acontecer. E, muito provavelmente, o que está acontecendo é exatamente o contrário, a ideia do governo vai ser reduzir o investimento em educação uh, nos próximos anos. Tá, já está sendo feito isso agora, vai ser ampliando ainda mais, tem, não tenho dúvida. Se esse governo permanecer é isso que vai acontecer. E, cara, é literalmente uma ameaça uh, não apenas ao futuro e tudo mais, investimento em pesquisa, essas coisas, mas também uma ameaça direta a todo mundo que se coloca contra o governo, né, que automaticamente, por meio disso, é taxado de uh, esquerdopata, comunista, não sei o quê. Aí as universidades são colocadas como antros do comunismo, né, células revolucionárias prestes a explodir. E é exatamente o contrário.
1: Quem dera. E eu acho, sim, que isso tem a ver também, e aí volto para um ponto que a gente já tinha discutido no programa anterior, que é o porquê que a classe trabalhadora votou no Bolsonaro. Não é porque, como um setor da esquerda faz a discussão, né? que são burros, que foi um absurdo, olha só, eu avisei, e etc, etc. É necessário que a gente também levante a seguinte questão, como foi dito já no último programa, como eu falei agora há pouco. A culpa do Bolsonaro chegar ao governo é, sim, do PT também. Porque trouxe a classe trabalhadora uma traição. A, a classe trabalhadora votou no Bolsonaro como um voto de castigo ao PT. Uma boa parte dela. Por achar que é o seguinte... Já que esses caras aí tudo já fizeram essas merdas... Eu vou votar nesse daqui que pelo menos parece ser... Parece que vai fazer alguma coisa diferente, né? E aí votaram no Bolsonaro uma parte importante que se diga, votaram no Bolsonaro por causa disso. Claro, obviamente, que existe lá entre, esses, entre essa galera, uma galera que é reacionária mesmo, que é conservadora, e o caralho, mas isso é a minoria. E da forma como ele fez, com notícias mentirosas e etc, né, utilizando do WhatsApp como uma ferramenta para disseminar uma porrada de coisa, ele chegou num setor da classe trabalhadora que já tava de saco cheio desse negócio e já tava de saco cheio, inclusive chegou no setor da juventude que já tava de saco cheio dessa discussão que a esquerda cirandeira gosta de fazer que é essa discussão balela de muita coisa que não tem nada a ver. E aí entra racialismo, entra é, esse negócio de pós-modernismo com local de fala e etc, etc, que o um setor da juventude já tá de saco cheio disso. Então, Pega-se isso, transforma-se... O Bolsonaro essa galera do Bolsonaro conseguiram transformar isso como se isso fosse uma coisa geral de toda a esquerda. E aí o Bolsonaro conseguiu. Uma grande prova disso... Eu vou acabar falando do ato do dia 26, antes do, do dia 15, mas uma grande prova disso foi que, no dia 26, o Bolsonaro não conseguiu mobilizar ninguém nos atos, né? Até em cidades como Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, que foi onde o Bolsonaro tirou, ganhou de lavada do Haddad, Porto Alegre não chegou a ter 3 mil pessoas no ato, em apoio ao Bolsonaro. E em cidades do interior, onde o bolsonarismo tendia a ser bem mais forte, como Santa Maria, que é onde eu estou agora, o ato para o Bolsonaro foi minúsculo, não encheu nenhuma praça. E ele se escondeu atrás da ideia de que, na realidade, isso só aconteceu... Porque ele não convocou. Ele depois até soltou lá, falou na imprensa que foi muita gente e tal, etc, etc. Mas não convocou. E uma coisa que é interessante que a gente perceba também é os apoios que ele tinha que ele saiu perdendo de maneira categórica depois das, das primeiras semanas de governo. Até a louca da Janaína Pascoal deixou de apoiar o governo do Bolsonaro, né? Então... A galera está tá, tá abandonando o barco.
2: Assim, eu acho que o governo tem um motivo muito é, muito claro para estar tá fazendo isso. É, o movimento estudantil durante o governo do Temer, durante o governo da Dilma, inclusive o governo do Lula, ele se enfrentou muito com os governos. É, em, os governos tinham uma cooptação, menos no Temer, mais em Lula e Dilma. É, mas ainda assim, o movimento estudantil se levantou em vários momentos. Em 2007, quando o governo Lula aprova o Reúne na Marra, ou reúne um projeto de reestruturação e expansão das universidades, que cria muita vaga nas universidades públicas às custas de não aumentar a verba praticamente nada, ou seja, precariza, porque na prática é isso, certo? Gira uma onda de ocupações estudantis que, se eu me lembro direito, foram só duas universidades depois que não foram ocupadas, que era, acho que, Rio Grande do Norte e uma universidade lá em Porto Alegre, que, bom, nunca tem nada. Durante o 2012, teve a maior greve da história das universidades federais e, durante o governo do Temer, o, o governo fez a é, impôs a aprovação do, da PEC de ataca ataca vários serviços, não só a educação, mas a educação mais visivelmente, e gerou uma série de manifestações maciças em Brasília que o governo teve que chamar helicóptero e cavalaria para reprimir. Eu acho que o Bolsonaro ele, ele adota a tática de... Não é nem cooptar, é tentar destruir mesmo, entendeu? Em vez de a gente tentar ganhar, os caras vão tentar quebrar de uma vez. Então, destruir as universidades o máximo possível, fechar as universidades mesmo, quebrar todo mundo possível e ainda por cima tentar difamar. O problema é que a realidade resolveu dizer para o governo do Bolsonaro, como disse em algum grau antes, para os outros governos, que vocês vão ter que me engolir, né? A impressão que eu tenho é que o governo não tem dimensão de que ele não tem apoio da população para as suas propostas. Votou no governo do Bolsonaro, porque achava que o governo ia mudar as coisas, não porque achava que ele ia piorar a situação. E especificamente na questão da educação, gente, a classe trabalhadora, especialmente a classe operária, inclusive eu diria, sonha que o filho vire doutor para sair do inferno que é trabalhar numa fábrica. Então, cortar verbas da universidade, sair fechando faculdade, é um negócio que pegou muito mal, muito mal, muito mal. E aí eu acho que a gente chega no que foi o dia 15
0: não, a Janaína Pascoal falou que só não sai do PSL porque tem um compromisso com o partido também, mas se ela pudesse, ela já teria saído. Outro que também já pulou do barco e pulou cedo também foi o ator pornô, Alexandre Frota, que também saiu. Enfim, tem muita gente do, do próprio PSL que tá dividida também, porque você não tá. Sim, vamos falar a verdade: o PSL não é um partido. É um arrumado de gente que é, ou é bolsonarista doente ou se aproveitou da onda do Bolsonaro, do crescimento do Bolsonaro, para se entrar. E mesmo entre esses oportunistas, tem aqueles que é, já viram que se colando no Bolsonaro agora, continuando nessa cola do Bolsonaro, vão acabar é, se perdendo do seu eleitorado. Né? Enquanto tem outros que se mantêm firme e tal. Isso para não falar nas diversas brigas internas, é, de disputas internas, de interesses, porque a, as facções da burguesia ainda estão em disputa. Eles estão se disputando uma contra a outra para ver quem é que vai uh, tomar esse, esse comando, esse controle. Não é?
2: Eu só queria fazer um parêntese rápido. Eu queria dizer pros nossos 9 ouvintes que a gente tinha montado uma ordem de pauta que meio que já foi pro caralho. É, mas tudo bem, tá bom assim mesmo. Tá, tá, tudo, tudo bem. A gente tá falando do dia 26, antes tá falando do dia 15 direito, porra. Tá, tudo bem, olha só é é isso, o governo do Bolsonaro é um governo que é muito é muito tosco é muito tosco com um bando de gente que é incompetente politicamente, não tô falando do, da política deles em si, do que eles defendem, falando que eles não são capazes de defender a própria política direito então, você falou, Janaína a Janaína não é uma pessoa particularmente centrada, certo? a Janaína tá, tá saindo como uma pessoa mega coerente, o Morão durante a campanha, ele era não sei se vocês devem, vocês devem lembrar disso ele tava aparecendo como cachorro louco, dizendo que o Brasil é, tem muita gente preguiça Sosa porque índio é indolente, dizendo que tem que acabar com o 13º que talvez tem que dar um autogolpe. Agora ele tá parecendo um cara moderado, tranquilo. O Alexandre Frota, que é uma piada ambulante, vemos que convenhamos. O Frota declarou guerra ao Eduardo Bolsonaro essa semana. Falou que nome não pode ser posto, que o Eduardo Bolsonaro não pode ser presidente do PSL e que ele vai exigir uma auditoria nas contas do partido pra te expulsar todos os laranjas. E ele não falou isso internamente. Ele não falou isso em grupo de WhatsApp. Ele falou isso pra Folha, que é um jornal que é pelo Bolsonaro. Então, eu acho que a base dele tá derretendo, a base de apoio dele tá derretendo na massa, e a coalizão, coalizão não é um o aglomerado que elegeu ele tá muito, muito rachado. Vocês falaram alguns exemplos, mas o Lobão, Lobão é um sujeito que já rompeu com o governo publicamente, com o governo e com o Olavo. E com o Olavo. É, o MBL, já, eu acho que o MBL, inclusive, discordância da parte, eu acho que o MBL é mais esperto que a maior parte dessa galera, porque o MBL, já no ano passado, tava tentando se manter independente, apoiando algumas coisas, mas apoio crítico no Urno. O MBL tá, tá rompido com o governo também. Apoia umas coisas, vai em ato junto às vezes, mas tenta ficar atacando pra caralho também. Eu acho que isso, na verdade, ajuda a explicar os atos do dia 15 e do dia 30, porque não só o governo tem uma política muito agressiva, uma política não, tem uma forma de apresentação política que é muito agressiva, que é muito ofensiva, como ele não tem mais defendendo ele vários setores que a, a máquina de fake news não funciona mais como funcionava antes, tem menos gente organizadamente usando a máquina de fake news dele. Não é que não tenha, certo? Eu, vocês devem ter recebido também no WhatsApp algum daqueles vídeos de gente pelada passando por ele da UNB. Graças a Deus
0: eu, eu filtro muito bem os grupos nos quais eu estou, então ainda não recebi. Eu também
2: filtro, só que infelizmente eu tenho gente que. Gabriel, você viu esse absurdo? É óbvio que é fake news, porra, caralho. Uhum. Tá, ok. Eu tô fora desses grupos por um motivo, né? Enfim. Eu saí do Facebook e tenho um motivo e as pessoas continuam me mandando o print das coisas. Mas é vida. Eu acho que tem, tem muito a ver com isso que vocês colocaram, entendeu? E, e isso explica... É, assim, o dia 15 foi muito forte. Alguém imaginava que ia ser forte como foi? Sei lá, 15 dias? Não, você imaginava que ia ser forte, mas não com o peso que foi. E eu acho que o dia 15 explica o dia 26. Porque o, um setor que se, se mantém aferrado ao bolsonarismo viu... Caramba, essa galera tá indo contra o governo com força e, e hoje... É, é, é muito maior do que... Como é que eu vou dizer isso? A pauta de lutar contra as costas na educação, ela entrou, inclusive, em setores que ainda têm alguma esperança do Bolsonaro, mas estão contra isso. E tem uma galera que, que resolveu... E cara, essa galera vai acabar voltando, virando todo mundo contra o Bolsonaro, contra o governo, para além de simplesmente contra os cortes. Então, precisamos fazer o ato do dia 26 ser forte. Eu não diria que foi um fiasco. Teve lugares em que lá claro, não foi um fiasco. Esse negócio de Santa Maria, por exemplo, foi nada. Porto Alegre, também, pelo que eu soube, foi pequeno. O do Rio não foi pequeno. Certo. Foi ridiculamente menor do que, do que o 15. Foi, inclusive, aparentemente menor do que o 30. Mas não foi pequeno. Mas o Rio é o estado mais polarizado do país. Que é onde o, é, tipo, é onde o Bolsonaro tem atos maiores, mas também é onde tem os maiores lutos. É o Estado que está mais em crise, onde tem mais desemprego, onde está tudo... É tudo uma merda uma merda. Enfim, eu, eu acho que foi um fiasco, certo? Mas ele não se compara nem com o dia 30, eu conto mais com o dia 15. Gente, eu não sei se vocês têm acesso seus números, vocês devem ter. O dia 15 foi maior do que junho de 2013, do que a maior parte dos atos de junho de 2013. E foi melhor no sentido de que foi mais organizado, teve um monte de greves juntas. Não quero diminuir o que foi 2013, mas a pauta de 2013 era vaga. Era uma pauta contra o aumento do custo de vida que era expressa no negócio lá dos 20 centavos e dos cidadãos jovens meio que indo pra rua. 15 de março era movimento extrantivo, movimento sindical fazendo greve com bandeira e faixa lutando contra os cortes de educação do governo era claríssimo, era muito organizado o negócio.
0: Aqui em Teresina cara, eu fui, eu vi aquilo ali, eu me surpreendi demais, porque era muito, não apenas organizado mas era muito firme, era muito forte era muito coeso o Bolsonaro conseguiu fazer o que o Norvana não conseguiu Entendi, ele uniu todas as tribos. <risos> uniu todas as tribos. <risos> Não, assim, mas no sério, a gente. Uh, o que é que eu acompanhei mais, né? Eu acompanhei o Instituto Federal, eu acompanhei alguns estudantes do Liceu Piauiense, que é um colégio estadual também. Tinha muita gente de colégio estadual, além dos universitários, e muitos profissionais, trabalhadores, de educação, né? estudantes que fazem pesquisa e tal. Gente pra caramba mesmo. E eu conversando com o pessoal lá, a manifestação, pessoalmente dizia, foi tão grande quanto as manifestações contra o Bolsonaro nas vésperas da eleição, por exemplo. Uh, foi tão grande exatamente quanto as manifestações em junho. Eu não vou dizer que foi maior, porque em junho foi uma coisa absurdo também, né? Bem mais amplo, mas também bem mais estruturado. Mas, como eu tô falando, dessa vez foi algo massivo, gigante. Acho que se for para fazer uma comparação, a mais justa seria a comparação com a greve geral de
2: 2017, a primeira. Eu concordo com você, concordo com você. Em, é, Em termos numéricos, eu acho que fica um pouco atrás dos maiores atos de julho. Do de um milhão do Rio, é, do de cem mil de Fortaleza, mas ainda assim, no Rio, o dia 15, é, tinha gente falando de tudo, eu geralmente sou muito otimista com o número de atos, reconheço isso, mas eu nem arriscava é, é, dar um número porque tinha gente pra caralho, eu chutaria uns 200 mil, mas tinha uma, tem uma pessoa que tá sempre comigo nos atos e que geralmente acha que é muito menos, ela deu 500 mil, certo? É. Sendo 200 mil e 1500 mil já é o segundo maior ato da história do Rio de Janeiro. Só perde para o ato de um milhão de junho. É maior do que o ato da Direta já sabe? é maior do que inclusive é maior do que os atos da greve geral que foram maciços, mas não foram isso. E eu imagino que algo semelhante tenha acontecido no resto do país. É,
0: com certeza, <risos> tipo, você tinha cidades no interior de estado com Piauí mesmo, né? Você via gente em campo maior, corrente, principalmente por exemplo. É, cidades que tinham camp do Instituto Federal ou do camp de universitários, enfim. Uh, você via muito essa mobilização, a juventude partindo para cima, justamente porque eu acredito que nem mesmo no, nos governos anteriores a ameaça era tão evidente, né? como a gente falava atrás. Nos governos anteriores, a Dilma ainda conseguia mascarar, ainda conseguia disfarçar, colocar um viés técnico, tinha a questão também da cooptação dos movimentos, mas dessa vez não teve isso. As entidades e a juventude conseguiram entender que uh, não tinha o que capitular, não tinha o que negociar. Ou era partir para cima ou partir para cima, não é, Bruno?
1: Sim, sim. Inclusive, voltando ao número de pessoas, tá aqui na matéria... Do próprio G1, em que... Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu acho que se vocês não tiverem visto, é importante vocês darem uma olhada. O G1 lançou uma matéria comparando os atos do dia, do dia 26 e do dia 15. Inclusive, uma matéria bem diferente para o nível do G1, normalmente. O G1 diz que, por exemplo, no Rio, 150 mil pessoas participaram no G1. Em Fortaleza, é 100 mil pessoas, entendeu? Dia 15 dia 15, né? Isso, na Adúfice também saiu 100 mil pessoas, mas eu não gosto muito dos, dos números nos sites dos, dos movimentos, porque a gente tende a inflar um pouco mais. Mas pro G1, por exemplo, colocar 100 mil pessoas é um negócio que, enfim, foi muito grande. Principalmente lá, na, lá em Fortaleza, em que a Verdes Mares, que é a correspondente do, do, da Globo lá, é de um negócio bem racional. Então, eles colocaram, foram 220 cidades estavam protestos no Brasil inteiro só no dia 15. Isso sem falar na matéria depois que a gente vai falar mais à frente do dia 30. Mas, na comparação que eles fazem, é muito interessante a gente perceber que já os atos da direita foram muito menores. Isso é Visível, porque, por exemplo, em São Paulo, que normalmente os atos são bem maiores, é, foi um ato pequeno, né, pequeno. Os atos para Bolsonaro, de acordo com o G1, aconteceram em 156 municípios apenas, né, enquanto os do dia 15 aconteceram em 222 municípios. Né? E isso demonstra uma, que é outra, que a gente já volta para a discussão novamente, que é o seguinte... O bolsonarismo é, demonstrando que já perdeu a sua base de apoio total. E uma coisa que a gente pode prestar, prestar atenção também é que nesses atos pró-Bolsonaro, os, os do dia 26, por exemplo, eles foram atos que só tiveram pessoas de classe média que anteriormente nos atos pró-Bolsonaro tinha gente de todo tipo. Mas dessa vez é perceptível, é, o Intercept fez uma matéria sobre isso, que tem a ver com isso. Ato para Bolsonaro revela que o governo vai mal. Em cinco meses, o presidente destruiu base de apoio.
0: Não, exatamente, né? Assim, para começar de conversas, qual governo precisa de uma manifestação em
2: apoio
0: com cinco meses de, de funcionamento, com cinco meses em atividade?
2: Um governo que foi eleito com muito voto, não, não é um governo que é um governo de impeachment, um governo com muito voto.
0: Não, o governo foi eleito com uma margem grande, uns 10%, 15% de diferença do Haddad para o Bolsonaro. É, o Bolsonaro foi eleito com uma base social ampla, com uma base social composta por muitos jovens, por muitas pessoas de idade também, que, como já foi falado, é, reflete um sentimento de é, descrença no, no PT, né? foi mais um voto de protesto contra o PT né? e uma expectativa de mudança assim, no geral. E aí quando você vê que não só o governo do Bolsonaro repete as mesmas ações desastrosas quando intensifica, inclusive, ele vai perdendo essa base de apoio, vai derretendo. E como você mesmo falou, Tolstói, a, os atos não foram um fiasco. Né? É bom a gente deixar isso claro, não foram um fiasco total. Mas mostraram que o governo está muito mais fraco do que quando ele foi eleito. Parte da classe média, classe média baixa... Não foi, porque ela já sente, começa a sentir alguns reflexos da política do Bolsonaro. Inclusive, aqueles que achavam que, ah, ele não vai ser isso tudo que ele tá falando no, no, na campanha eleitoral. Ele tá sendo, assim, né? <risos> Enfim, e indo além, né? Quem foi a rua? Classe média alta, classe alta, talvez... Menos da classe alta do que se esperava também, porque essas políticas dele estão se chocando com muitas políticas liberais também, né que os caras são fãs. O que a gente vai ver é isso, ele vai se derretendo, vai se derretendo, vai se derretendo, e muito provavelmente, se ele não conseguir essa reforma da Previdência, ele vai cair, simples assim. A minha avaliação, inclusive, é que o governo Bolsonaro só foi eleito para aprovar a reforma da Previdência. Se aprovar, ele ganha o resto do mandato de presente. Se não aprovar, vão enxotar ele e algum outro dos grupos vai assumir no lugar, porque logo, logo vai aparecer alguma coisa. Uh, tem ação no TSE sobre fake news que está engavetada, tem um bocado de coisa que está no ponto para investigação também. Então, o que não
2: falta é margem pra burguesia buscar uma forma de substituir ele. Eu tenho minhas dúvidas, Jô, Jô, se ele não vai, inclusive, cair mesmo aprovando a reforma. Porque é um governo muito instável. É um governo que cria crise do nada, à toa. Faz declarações que oferecem seus próprios aliados o tempo todo. É como você tá falando mesmo.
1: O fato dele aprovar ou não a reforma não vai garantir que ele continue governando. Ele, 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 não, ele não vai conseguir fazer isso. Inclusive, eu acho que já existe um setor da burguesia que já caracterizou que ele não aprova essas reformas e já estão pensando em uma solução. Acho, inclusive, que... Por dentro do próprio governo, né? Eu acho que utilizando a figura do Mourão, que tem se demonstrado depois de ter, depois da eleição, uma figura, a, mostra, né? Aparentemente uma figura mais sensata, etc, etc, né? Então, tá se construindo aquela figura do seguinte: não, o Bolsonaro é o louco, eu que sou, eu, eu que sou o normal e tal, não sei o quê. Porque existe isso. Se você perceber, mesmo com essa quantidade de gente na mídia tendo sido comprada pelo governo, mesmo. Com enfim, com todas essas coisas que estão que, que o governo tá fazendo para fazer com que as pessoas achem que a reforma da Previdência é boa, ninguém tá caindo no conto da sereia, né? Então, o, 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 você vê figuras como Paulo Guedes já desesperadas para aprovar uma coisa que eles já estão vendo que não vai ser aprovada, que não tem jeito. Os caras já estão vendo que só passa se comprar os parlamentares, os próprios, os próprios parlamentares já estão com medo de suas bases, né? Porque não, não existe uma, uma, uma forma tranquila em que essa, é, 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 essa reforma vá passar. Ela passa, mas com muito desgaste e perigando é, independente dela, na verdade, mas perigando também dificultar ainda mais a vida do governo. Então, se ela não passa, o governo cai. Se ela passa, o governo cai do mesmo jeito.
0: É, pode até cair, mas ganha uma sobrevidazinha assim, de brinde. Né? Pelo menos eu acredito que é isso. Porque se ela passar com poucas modificações do que o Planalto mandou, ele talvez ganhe uma sobrevidazinha. Porque a garantia, a hipoteca do governo Bolsonaro é o Paulo Guedes. Se ele sai, toda a estrutura econômica que a burguesia pensou para o governo dele desmorona. E é simples assim, é simples assim. O próprio Paulo Guedes falou que se a reforma dele não for aprovada, não tenha preço ao cargo, sai no dia seguinte. Mas aí, voltando para a questão das manifestações, que tiveram como desculpa, as dias 26 no caso, tiveram como desculpa a questão das reformas e outras pautas, né? Exatamente. É isso que eu ia falar. Eu acredito que mais forte do que a defesa do bolsonarismo doente e da reforma da Previdência, talvez tenha sido o fortalecimento da imagem do Moro como possível herói ou salvador né, da nação. Tipo, aquele boneco ridículo dele como Superman lá em Brasília. O ódio que eu tive daquilo, pelo amor de Deus. O sentimento... Contra o STF Contra o Congresso Um Congresso que, inclusive, cara Tem o Rodrigo Maia Sendo mais sensato que o governo E o Rodrigo Maia é da base do governo Tipo, o Democratas tem
2: ministro oh, Muito ministro, inclusive não custa lembrar, gente, Rodrigo Maia é um cara que falou que hoje em dia as pessoas conseguem se aposentar tranquilamente com 80 anos. Qualquer um consegue trabalhar até os 80 anos. Esse cara parece sensato dentro do governo. Esse cara. O cara que em 2017 falou que o Congresso não, não, não é... Não, quer? não tem que fazer tudo que o povo, que o povo quer, eles não são eles pra fazer o que o povo quer, eles são eles pra fazer o que eles acham importante. E dentro do governo ele parece sensato, centrado e quase um democrata.
0: Meu Deus do céu. <risos> Indo de mal a pior mesmo. Mas é bem essa questão. O o, o dia 15 foi uma coisa gigantesca, uma coisa enorme. E com medo, rapidamente, a direita, o bolsonarismo chamou o dia 26 como resposta. Uma resposta fraca que não, não chegou a metade do que foi o, o dia 15. Mas, de uma certa maneira, mostrou que, apesar desse derretimento da base, existem ainda alguns setores que querem demonstrar a fidelidade ao governo. E daí a gente vai pro dia 30, né? dia 30 de maio, que foi agora, essa semana, quinta-feira passada, né? Que, em certa medida, eu considerei menor do que o 15M, até porque eu acho que pelo espaço de tempo, pela movimentação também uh, não tinha como ser uma coisa talvez tão grande, mas que, de longe, conseguiu superar muito fácil as manifestações
2: pró-governo, não é? Não, o 30 pelo que eu levantei, vamos lá o problema central, na real, é porque foi convocado com duas semanas de antecedência na empolgação. Isso é possível em vários momentos. Isso foi possível em junho de 2013, por exemplo. Mas o que tornou o 15 forte não foi a empolgação das pessoas, e sim a, a organização. As greves, em particular, da educação. Da educação básica, mais ainda. E não é simples organizar a greve da educação básica, mesmo que de um dia, com os sindicatos que a gente tem, sabe? Por exemplo, no Rio, a educação básica é quase toda representada por um sindicato, que é o CEP, o Sindicato dos professores de Educação, que pega a rede estadual e todas as redes municipais. São muitas. Só a rede municipal do Rio é a maior rede municipal da América Latina. Maior que a de São Paulo, tudo mais. Então, como é que você faz uma assembleia estadual desse troço para fazer uma greve em dois eu acho que a direção do CEP tinha a obrigação de ter feito assembleias municipais e tal. Não fez, acho que foi um erro. Acho que tem a ver com, com o problema político lá deles. Mas ainda assim, como é que você faz isso em duas semanas? Não é tranquilo. Então, é, o 15, o 15, não, 15, 30 no Rio, é, estima-se que foi alguma coisa como 100 mil pessoas. Metade do outro ato, mais ou menos? É... Isso não é pouca coisa. Inclusive, eu até queria ouvir de vocês que estavam em outros lugares do país. Aqui tinha uma quantidade de polícia que, sinceramente, eu achei que fosse morrer gente. Porque tinha BOP, choque, grupo tático móvel, helicóptero, cavalaria, franco atirador. Minha impressão é que os caras estavam se preparando para massacrar a gente. E que só não fizeram isso. Na verdade, não teve repressão nenhuma. Porque eles achavam que ia dar 10 mil que mil, certo? É... Acho que eles perceberam que eles iam que apanhar. Eles acabassem por reprimir. Eu acho que, em parte, ficou tão grande... Por causa do dia 26, inclusive. Isso é meio irônico, né? Mas o fato do governo chamar... O... Ok, não chamou formalmente? Tá. Enfim, vamos fingir aqui que o governo não chamou. Mas o fato do governo, aspas, não ter chamado, fecha aspas, o dia 26... O fato do dia 26 ter mostrado tão claramente a cara feia do governo... Ajudou todo um setor aí, que achava que não, aqui dá pra ser tranquilo. Aí pra rua de novo. As universidades entraram em greve meio que nacionalmente. Não sei como é que foi, onde vocês estão, mas a minha universidade, que os professores não são lá muito grevistas, mas até a faculdade de medicina entrou nacionalmente em greve. Não é uma faculdade muito de luta, né? Enfim.
1: Na real, eu acho que o governo saiu dizendo que não tinha chamado as manifestações do dia 26 porque eles mesmos avaliavam que seriam pequenas. Então, não chamou já justamente para dizer, olha, mas na hora que fosse questionado sobre os, os protestos serem menores, chegar e dizer, olha, eu não chamei esses atos. Talvez se eu tivesse chamado, teria sido grande. Assim, primeiro eu acho que sobre o dia 30, eu acho que existe uma série de, de questões que impediram que ele fosse maior assim, em algumas cidades, né? Porque teve cidades que foi muito grande. Fortaleza diminuiu consideravelmente comparado com o dia 15, mas no diminuiu 50%. Fortaleza deu 50 mil pessoas no dia 30. Aqui em Santa Maria, o projeto foi é bem menor, mas considerando o fato de que estava fazendo 14 graus e chovendo, foi muito bom, porque teve uma porrada de gente na rua mesmo embaixo de chuva.
0: Não, aí graus e chovendo é o ensolarado aqui.
1: <risos> então, é... E aí, foi até grande, mas assim, há de se avaliar o seguinte, o primeiro. O dia 30 foi convocado, de certa forma, pela Uni, né? E aí, já foi convocado em cima. Na verdade, os professores universitários... Pelo que eu entendi, eles se somaram a essa, a essa chamada porque imaginaram que o ato fosse grande. Mas não foi algo como o dia 15 que foi é, é, divulgado e convocado de, de forma massiva. Então também temos que dar esses pontinhos aí pro dia 30, né? Por exemplo, aqui o ato do dia 30 foi começar a ser organizado poucas semanas antes, entendeu? Pouca uma semana antes. Ninguém sabia ao certo se ia acontecer, como é que ia ser? Então na realidade foi até bom.
0: Sim, sim, com certeza. Aqui em 13 na mesma eu só não fui porque, de questão de trabalho, né? O estagio e tudo mais. Mas pelo que eu acompanhei, as fotos, as imagens, os vídeos e tal, foi uma coisa grande, foi uma coisa forte, muito boa. Eu chuto umas duas, três. É, mais dois mil, né? Se comparado com o, o dia 15, foi bem menos, né? Que no dia 15 teve, tive certeza. Era de 10, 11 mil para cima. Muito, muita gente, né? Uh, mas é como você falou, a mesma coisa. Questão da movimentação, da mobilização, as categorias que <cười> não tiveram muito tempo para se mobilizar. Talvez o selo UNE também possa ter influenciado nisso, já que grande parte da juventude não se sente tão representada assim pela UNE e tal. Mas eu acho que é mais a questão do, do chamado no calor do momento. Teve menos tempo para organizar, menos tempo para articular... Teve de ser feito com mais pressa, mas ainda assim foi vitorioso. As bandeiras estavam lá, as entidades, as partidas, as organizações da classe. Então, não tinha rechaço, não tinha como ter rechaço, né? Você vai falar para qualquer pessoa sobre uma manifestação em defesa da educação. Quem é que vai rechaçar isso? O Governo, obviamente, né? Que o governo é contra a educação, né? E, inclusive, tem aquela cena emblemática da galera tirando a faixa da frente da Federal do Paraná, né, a faixa em defesa da educação. Aí no dia 26, os é, Minions lá, os defensores do Bolsonaro, tiraram a faixa e o, a universidade depois postou no Twitter, o pessoal comentando, ah, é um ataque ao governo. Um ataque ao governo, a defesa da educação, um ataque ao governo. Uma frase tão, tão neutra, né tão simples. E é bem essa questão. Eu acho que mesmo assim foi uma coisa vitoriosa e mostra que a qualquer momento, a qualquer hora, se o governo chamar para enfrentamento mesmo sobre a questão da mobilização, a gente pode ir tranquilo, porque a gente vai estar em muito maior número, muito maior peso em qualquer situação. Inclusive, parece que o governo, parece que esse setor da direita também chamou outra data, antes do dia 14, obviamente. Eu não me lembro direito qual. Mas é bom a gente estar tá atento também, né? Pra ver se dessa vez o fiasco vai ser maior.
2: Porque muito provavelmente vai. Agora seria importante a gente discutir é, o que fazer agora, né? Porque a gente tá há algum tempo falando o que aconteceu, mas tem meio que uma sombra aqui sobre o que a gente falou. Porque, gente, isso tudo começou porque... Há uns dois meses atrás já? Não. Enfim, começo do mês passado, eu acho, foi marcado uma greve geral no Brasil, pelas 10 centrais sindicais, para 14 de junho. E eu acho engraçado que é, você falou da UNE, né? Bom, eu tenho, tenho muito orgulho de dizer que quando eu fui do movimento estudantil, eu nunca fui da Uni nunca fui nem da oposição interna da Uni e eu acho engraçado a Uni tá de, volta no, tá de volta nas ruas inclusive, mas a Uni não deixou de ser a Uni traidora em vários aspectos que antigamente. Aqui no Rio eles não, no caso do, na, na Assembleia Estruturante da Oeste, eles propuseram contra e perderam colocar não só contra os cortes de educação, mas também contra a reforma da Previdência, eles queriam que fosse só contra os costos de educação perderam, mas, assim, foram esmagados na Assembleia e eles dirigem o DCEJ. O movimento estudantil, ele colou a, a questão dos costos de educação com a, com a questão da reforma da Previdência. Não é mais possível separar uma coisa da outra. O governo também se esforçou para isso. Paulo Guedes, que é... Eu acho engraçado falar isso do Paulo Guedes, mas que é uma das pessoas mais centradas do governo, que não é muito, mas é alguma coisa, também disse isso, porque aqui não tem como ter dinheiro para educação se não passar a reforma da Previdência. Então, a luta tá conjunta nesse momento. E tudo indica que 14 de junho vai ser um negócio enorme. Enorme. A gente viveu uma greve geral, nós três, né? Nós três vivemos a greve geral de 28 de abril de 2017, que foi uma manifestação maciça que enterrou a reforma da previdência do Temer. O governo ficou patinando, sei lá, mais, uma, mais quase dois anos e não conseguiu colocar esse negócio em discussão de novo. Agora, a gente não tá enfrentando com uma greve geral um governo que, tipo, já tinha um puta desgaste porque assumiu depois de um impeachment. Não, é seis meses de governo e vai ter uma greve geral convocada pelas dez centrais sindicais.
0: Exato. Por exemplo, na semana passada, agora a gente teve a quinta greve geral do governo Macri na Argentina, né? E a situação lá tá horrível, a situação de vida econômica, né? E o que a gente está vendo é exatamente o agenda econômica do Brasil caminhando nesse mesmo sentido tem muito mais facilidade, tem muito mais terreno para que essa greve geral seja tão forte ou até mais do que a de 2017, né? essa do próximo dia 14 de junho.
1: Sim, e na verdade é importante a gente destacar esse papel porque as 10 centrais sindicais convocaram essa manifestação, mas em vários estados a CUT e a Uni não estão não colocando peso. Aqui em Santa Maria, por exemplo... A Uni propõe, juntamente com o pessoal do PT, que a gente faça um ato com desculpas e etc, de como pode, que não tem como parar, que existe outra consciência, etc, etc, mas é Aquele exato debate que a gente já está fazendo aqui sobre esse papel da Uni, do PT, etc. A, a Uni voltar à luta hoje é importante, mas não esqueçamos que a Uni só está na luta hoje porque não é mais o governo do PT que está no governo. A gente não pode esquecer que Lula e Dilma também atacaram a educação e também fizeram cortes, inclusive a reforma da Previdência que o Temer tentou aprovar era a reforma da Previdência que a Dilma ia tentar aprovar, que não deu tempo para ela aprovar. E que talvez, se ainda fosse a Dilma, a Uni não teria saído das ruas para defender a reforma da Previdência. Então, é um setor que, sim, é verdade, hoje está nas ruas, é importante, temos que reconhecer, etc, 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 mas reconhecer, confiar desconfiando. Porque, na realidade, a única coisa que impede o PT de fazer algum acordo e algum negociado, na minha opinião, é o fato de que o governo nunca está nem aí para fazer acordo com o PT, entendeu? Porque, na minha opinião, vários setores de dessa esquerda como o PT, PC do B e companhia, é não fizeram acordo com esse governo porque não tiveram condições.
2: O governo não deixa?
1: Justamente porque, por exemplo, o PC do B apoiou o nome nas eleições da presidência da Câmara do Rodrigo Maia, né? O PC do B. O PCdoB fez esse apoio. Então, o que que garante? Quem garante que esse setor da esquerda, dessa esquerda, possa ter confiança nesse setor? Inclusive, mais uma vez, a gente volta ao ponto que a gente falou já do que levou as pessoas a votarem no Bolsonaro e do porquê que é errado a gente ficar, ah, eu avisei, etc, etc porque na realidade a culpa é desse setor da esquerda, irresponsável e traidor.
0: Pois é, agora cabe a gente estar tá fazendo a discussão, como é que a gente vai construir isso? Como é que vai ser feito esse dia 14 para que seja algo mais massivo? Porque é o que está sendo feito agora? Nesse momento, é, até onde a gente sabe, algumas categorias estão começando a se organizar, pautar greve. É, aqui em Teresina, algumas categorias já estão começando a, a começar em greves da sua própria categoria no dia 14 também. Aqui no Piauí, contextualizando também, o governo do Estado, o governo petista do Wellington Dias, ele está querendo passar milhares de servidores do, da Previdência do Estado e a PEP para o INSS. Uma mudança muito drástica no regime. E a galera está se mobilizando, está se articulando, no município também, enfim. Várias categorias já estão começando a, a se movimentar contrárias a esses ataques. Uh, na Bahia também, outro estado governado pelo PT, o Rui Costa uh, afirmou que defende universidade pública com mensalidade, sendo que lá estava rolando uma greve muito forte das universidades estaduais também, enfim, isso para não falar no, nos estados deliberadamente uh, de direito bolsonaristas mesmo, que também estão sofrendo muito com os ataques, né, o Tostói mesmo pode falar sobre o Rio e o governador assassino que literalmente está atirando de cima de helicóptero na população ah, em São Paulo situação
2: horrível também enfim, e, e isso é uma tendência né é, então, é isso mesmo, vereador do Rio O Witzel ele não foi apoiado pelo Bolsonaro durante a campanha tá? O Bolsonaro tinha o próprio candidato dele aqui Que era um cara, era um cara do BOP, inclusive Que nem aparecia no debate de TV E o Witzel fez um, um esforço grande para disputar o apoio do Bolsonaro Apesar disso, e apesar do sujeito passar de louco em vários momentos Ele, tá, ele tem muito mais traquejo com o Bolsonaro E ele tá, ele tá meio que tentando se distanciar em alguns aspectos Ele já admitiu, inclusive, que ele quer ser candidato a presidente em 2022 certo? Então, por um ângulo, e tem esse negócio ele foi filmado falando para atirar, num, num, atirar numa galera que tava... Atirar no morro, numa tenda que tava no morro dizendo que era tenda de traficante. Era tenda de uma igreja evangélica, gente. Ele também falou que tem que dar tiro na cabecinha de quem tiver com fuzil em favela. O que... Vamos lá. Ok, é, pelo menos o cara tem que estar tá com fuzil, né? Bom, em Manguinhos, que é uma região bastante pobre aqui do Rio de Janeiro, fica do lado de um complexo da Polícia Civil... Tem alguém dando tiro de fuzil, de branco atirador, as pessoas estão saindo para trabalhar. E os tiros estão vindo de dentro desse complexo da Polícia Civil. É, assim, já foram, eu acho que, umas 20 e poucas mortes. A quantidade de massacres por parte da Polícia do Rio de Janeiro, esse ano, é, assim, catapultou em relação ao que foi nos outros anos, e o Rio já é um dos estados mais perigosos da Federação. Então, é verdade que o Rio tem muito apoiador do Bolsonaro, mas também é verdade que o Rio é, foi onde teve os maiores atos. Não só agora, mas antes, é inclusive. É verdade que o Witzel tenta, mas também é verdade que ele está tentando. Se descolar em algum aspecto. Ele levou a coletiva de imprensa de, de, de quando prenderam os executores da Amareli para dentro sim, do, do Palácio do Governo, do Palácio do E pediu desculpa para a família sim, da Amareli pelo incidente da placa lá. Você deve, você deve lembrar do incidente da placa, que os dois candidatos lá foram um no comício dele. E ele falou que não, ele não sabia do que estava acontecendo, porra, os caras estavam do lado dele e quando quebraram ele falou: Pois é, é isso aí, né? Eu digo isso porque pessoas votaram no Bolsonaro, pessoas não votaram no programa dele. Essas pessoas agora estão se voltando contra ele e estão lutando. Eu trabalho num setor dentro de um hospital universitário em que é maior para as pessoas votaram votaram no Bolsonaro. É uma parte das pessoas está puta e está se preparando para fazer greve dia 14. Se isso é verdade, isso provavelmente é verdade em uma parte grande do, 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 que é, do que são os locais de trabalho no Brasil. Então nós temos condição de fazer um negócio enorme dia 14. Com
0: certeza. Né? Tá certo. É exatamente isso que a gente está precisando ouvir. A gente tem que conhecer a realidade também para poder saber como é que a gente vai intervir e como é que a gente vai fazer essa batalha para derrubar esses canalhas. O, o dia 14 está chegando aí, então a gente tem que jogar na roda, tem que discutir como é que a gente vai fazer esse, esse enfrentamento. Então, pessoal, a gente tá chegando aqui no, no final do nosso programa, do nosso Voz do Balaio. A gente acompanhou esses dias de luta, falou sobre esses dias de luta, um pouquinho sobre que diabos esse governo Bolsonaro tá fazendo, né? Como ele tá fazendo. E, para fechar... A gente tem que falar mesmo. O que fazer agora, né? Você que tá ouvindo a gente deve estar se perguntando o que é que eu posso fazer para estar tá ajudando essa greve geral, para estar tá construindo esse dia 14 e tudo mais, ou para estar tá fazendo essa mobilização, essa luta. Tem uma galera, eu acho que o pessoal da CSP com lutas, e de algumas outras centrais também, estão puxando um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência... E também nos locais de trabalho, nas escolas, universidades, nos sindicatos, tem muita gente também que já está começando a, a se articular através de comitês de luta, de organização, para que essa batalha não fique enclausurada, restrita, para que ela possa ser levada né, para o conjunto dos trabalhadores, para que no dia 14 a gente consiga realmente deixar esse esse país
2: parado e botar esse governo no chinelo, no chão. Sim, é esse abaixo é assinado, ele está sendo puxado por todas as 10 centrais sindicais na, na real e por duas frentes de outros movimentos. Ele está sendo um sucesso bastante grande. Bom, eu tô passando ele e assim, eu já consegui sozinho alguma coisa como 500 assinaturas. Uhum. Pois é. Pois é, não, é impressionante, mundo... Eu Mencionei o meu setor, no meu setor tem duas pessoas Que é, fazem curso de Olavo de Carvalho Um é um babaca, mas o outro pediu pra assinar Nem tinha oferecido, esse cara foi pra posse Do Bolsonaro em Brasília, faz curso de Olavo Mas pediu pra assinar porque achou um absurda a reforma não, porque de fato a reforma é uma monstruosidade. A gente vai colocar é, no site o link para o baixo assinado, tem no site da CSP Conlutas, tem em vários lugares. Quem precisar de ajuda para organizar qualquer um dos nossos nove ouvintes que não esteja já envolvido, tá perdido, porra, na minha cidade, quem eu procuro? Avisa a gente que a gente pode procurar, a gente tem uma porrada de contato, nós somos é, bem relacionados em termos de net. É, é, nós temos condição de fazer um Eu não sei se já colocar o governo pra fora Não é exatamente o nosso objetivo, certo? Mas nós temos, fazer, temos condição de fazer o governo engolir é, Os cortes na educação e a reforma da previdência é, e, dar um... e mostrar pra esse governo Que o povo não tá do lado dele Definitivamente O povo não tá do lado dele pra ele fazer o que ele quiser Se ele quer governar, ele é ação de verdade Ele vai ter que ouvir quem, ele... quem elegeu ele, certo? Tá? E quem elegeu ele, não vou... eu tô nele pra ele... pra ele aprovar uma reforma Acho que não
1: então é isso, é isso. Vocês já falaram tudo que tinha para falar. É se organizar agora, esse é o momento, né? É se, se preparar para a greve geral, porque essa é a única forma de barrar esses ataques, de barrar essas reformas. É, e ter muito cuidado sempre. A gente não cair nessa Nessa discussão que os setores da esquerda fazem, né? É, ah, você votou no Bolsonaro, certo? Você tá incontente? Vamos com a gente, vamos construir a greve geral. Vamos tentar não ser como eles, né? Então, a nossa, nosso objetivo aqui é, 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 é unir o povo e não dividi-lo. Se votou no Bolsonaro e, 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 e tá arrependido agora, venha, chega junto e vamos construir a greve geral.
0: Exatamente. Nada da esquerda de curso de. Eu avisei, eu bem feito, bem feito nada. Porque quem tá sofrendo aqui
2: é a classe trabalhadora de conjunto. Não é pra ficar chamando de Minion,
0: nós temos que respeitar as pessoas. É... Ah, droga, eu fico falando isso direto também. É...
2: Virou um vício de linguagem. <risos> pois é. Eu raramente faço isso. Eu tô ligado. Mas, é assim, é um vício de linguagem que mostra o quanto a gente também tem que se corrigir, tá? Não é porque a gente... É... É de luta que a gente não faz merda também, não. É, nada de ficar chabudo de mínimo, respeitar as pessoas porque elas votaram e chamar. Então, DP, você quer poder você após a reforma? Não. Então, vamos se vamos lutar aqui. Vamos, PT, vocês, a gente tem muito desacordo com vocês, mas vocês querem lutar? Maravilha. Nós queremos lutar junto, com todos os desacordos que a gente tem. Nisso a gente tem acordo? Então, nisso, vamos para cima.
0: Exatamente, é chamar todo mundo quem, com quem você tem acordo, com quem você não tem acordo, direita, os, os, os amigos direitistas do trabalho a família, mandar mensagem naquele grupo do zap maroto e, e explicar a situação e levar todo mundo para lá. Porque nesse dia 14 agora, o que a gente quer fazer não é apenas levar só a pauta da educação, a pauta dos cortes, mas também levar a pauta dos trabalhadores. O combate à reforma da Previdência, o combate ao desastre que querem fazer também com... A economia, com o salário contra o, os desmontes que esse governo vem fazendo na área da saúde na área ambiental literalmente querendo voltar com uma submissão das mulheres enfim ou a gente se movimenta ou a gente se mobiliza ou vai ficar arrochado e vai ficar cada dia pior para a gente. Então, é hora da gente se mobilizar, puxar baixo assinado, puxar mobilização, construir os comitês e partir para cima contra tudo, todos esses ataques do Bolsonaro e da sua gangue. Tá certo, galera? Pois então é isso, pessoal. Agora a gente já vai encerrando o nosso programa, nosso Voz do Balaio, podcast que faz parte do portal balaiada.com.br em parceria com o pessoal da Anota e também da Web Rádio Censura Livre você pode estar acompanhando a gente em todos os agregadores de podcast no Spotify Cashbox, enfim, onde você puder escutar a gente, por favor, dê-me escutada manda aquela avaliação comenta avisa o que você gostou o que não gostou, é basicamente isso, muito obrigado Bruno e aproveite o seu mate.
1: É, eu, quero dizer, eu quero dizer que o Tostói não tem nenhum
2: direito de dizer que mate é bom porque ele não tá aqui tomando mate a cada cinco segundos. Olha, eu tenho direito de dizer isso sim porque o chileno passou um mês, sei lá, um mês e meio na minha casa no final do ano, e ele tomava mate a cada cinco minutos, e ele deixou, inclusive, aqui, bastante macho, e eu que tenho preguiça de fazer.
0: Muito obrigado também, Tolstói, diretamente do Rio de Janeiro, tem que mandar uns livros
2: seus aí pra gente Bom, agradeço é, ao convite, gente, tô sempre aí, agora eu tô incorporando esse tra... nesse troço, Não vai ter uma vez ou outra que eu vou faltar, mas no geral eu vou estar aí com tudo que eu tenho de veneno e sarcasmo e de bondade que, no fundo, eu sou legal. Eu sei que parece sei que você mas eu sou legal. Gostamos. <risos> e é isso aí, programa cultural... Não, calma aí, programa errado, né? Não, ok. É isso aí, tamo junto na do balaio.
0: É isso aí, valeu, cara. Muito obrigado. Até logo, ouvinte. Até logo, pessoal. E não seja burro a dirigir a 90, 80, 100 por hora numa curva. Tá legal?